0: 这次呢，我们讲到孔子的学生呢，两个，一个是为自己的心生修养的人，一个是绝对是比较外向的啊。这两个人都谈了自己对自己将来的发展的愿景。讲了以后呢，哎，这个子路很外向的，他马上就起来问他的老师了。子路也愿问子之志。”现在我们都讲过了，想听听老师有什么想法。啊，你呢、啊？对你的人生、对社会有什么想法？到底老师呢比他们高一层？他怎么说呢？老者安之，朋友信之，少者怀之。他也不把东西给人家用坏了拉倒，也不无法善无是老。他站在高层次的，他觉得整个社会上就三个层次的人，一个是老年人。一个是和我同辈的人，一个是比我小一辈的人，这三种人呢，就代表整个世界了。所以，他说我的想法就是，年纪大的人，他们能够安享晚年；，但我同辈的人互相交往，大家都有信有义，啊，没有这个互相揣忌的，这个社会很和谐吧？哎，年纪轻的人呢，他要有一种。抱负有志向，这个怀不是他对你有一种感恩戴德，他是指这些人的心理，这些人的生活状态。老的人能够安定，年纪轻的人互相有信誉，年纪少的人呢，他有他的为将来的一种想法，就是一种好的想法。说这就是我想要办到的事情，他就居高临下的整个的看清楚了。那么像这种说法。不仅是孔子啊，孟子也这个想法呀。孟子在那个《梁惠王》这一篇里面讲的，尽祥序之教，就是办学校，生之以孝悌之义。孝,意孝就对老人了要尊敬了，使他们能安享晚年了。悌呢，就互相之间都要谦虚为怀了。还有，班北者不负在于道。头发花白的人呢，不要呢，还要拼命的干活啊，在路上啊背着很多东西啊，为了求生存，不要了，让他们安定下来。七十者衣帛吃肉，等到七十岁了，给他穿绸衣服，然后给他个肉吃。古代吃肉的话不像现在很容易，那个、是很不容易所以孟子也这个想法啊。那关于这个年纪轻的人啊，最后终于能够怀上一种好的想法。这很不容易的。后汉的时候呢，有个中牟县那个县令呢，叫鲁公的这个人呢，他做到了。后汉书上呢介绍这个人，这个人呢治理这个县很有功绩的。既然有功绩的话呢，他的上级呢就派一个人来调查他，是不是像他讲的这么好？外面的，是吧？结果调查的人呢跟他一起啊，在这桑树底下坐着，突然之间有个野鸡啊飞到这个树底下来了。飞到树底下来以后呢，旁边还有个小青年了，哎，鸡也不走，鸡也不抓他，结果这个来调查的人就问这个少年了：，鸡在旁边你为什么不抓了？他说：这个鸡啊，他正在抚育小鸡啊，他来抚育小鸡的话就不能抓的。我们今天讲起来一个有害生态了呀，这样的一个年纪轻人都怀着这样的良好的心态，那么这个来调查的时候。走了走了走了走，他说我在这里多余的了，那你们这里的年轻人都能够这样吗？你肯定治理得很好了，啊，我在这里反而碍事了，就走了，那就是少者怀之的意思,意思。那么上面我们介绍了师生对将来的愿景各有各的想法，像这些愿景都是要通过学习才能达到的，那么要学习的话呢，下面。最后这一章的两句话就是跟学习有关了。那我们看一看啊，“子曰：‘义乎！吾未见能见其过而内自宋者也。’”这句话非常的有道理的。义乎，就是算了吧。怎么样呢？吾未见能见其过，我从来没有看到一个人能够看到他自己的过错。不仅看到自己的过错，而内自讼者也，而且呢，在内心自己跟自己打官司，啊，讼嘛，诉讼嘛，对吧？打官司，呃，自己来评判自己哪个做的不对，哪个违反道德，所这种人，我看不到了。所以这个内字呢，简单的介绍了，跟经典内字差不多啊。他写这个像门框一样的符号，然后当中呢画一个入，进入的入字，所这就内字。跟今天的我基本上一样，今天的内呢，不过出了一个头。那么这句话呢，我们展开来解释一下：如果你看到自己有过错，而且从内心来审判自己的话呢，那就是你自己内心既是检察院又是法院。那么要做检察院、法院，你也要条文的呀。我们现在有刑法。自己的东西，它不是刑法规定的呀，你自己要规定呀。怎么样来规定你自己的行为呢？那么，从大体来讲，就是你到底是用你的身体来指挥你的心呢，还是用你的心来指挥你的身体呢？这是两大类的。用心来指挥身体的，那是高一层次的；啊，用身体来指挥心的，身体开心了我就不管了，那是低一层次的。从这个道理呢，我就找了孔子有自己的内置送的法律条文的，在哪里呢？在《孔子记》里面啊，讲到孔子说了这段话，他怎么说呢？子曰：“中人之情，一般人的情怀啊，有欲而奢，一多了呢就奢侈了，一富裕就奢侈了，不足则俭。如果条件差呢，他就非常的节约，这个人之常情了。”那么从这个道理出发，无尽则淫。如果没有禁止他行为的话，那就乱来赢，淫嘛就过头。无度则失。如果你过头，超过了限度，那就会道德沦丧，这失。纵欲则败。如果你放纵自己的欲望，那一定是做人肯定要失败的。这个都是大道理了。下面简单的来说，故饮食有量。你吃饭。喝东西啊要有限量，衣服有节，穿衣服啊你不要一味的奢侈，能够看上去整洁就行了。公事有路，房子也不是越多越好，虚具有数，就是你那个财产资产也要有一定的数量，过多要止盈啊，到此为止啊。车骑有限，你用的汽车啊或者什么你要有限量，以防乱之源的。你如果没加防范，那就是乱的根源。所以孔子这段话呢，我觉得他大概就是用这个来指导自己的人生的。一个人如果生活过于痴心膨胀，那肯定是乱来的，乱来肯定没有好结果的。近代的晋武帝啊，司马炎，他有一次到他的女婿家里去做客。这个女婿呢叫王五子啊，这王五子招待那皇帝来了喽，招待很客气了，所以他呢都是用的琉璃碗，这个琉璃就是玻璃了，但是它是自然的玻璃啊，那是很贵的，还很多年轻的女子来为他端菜，端来一盆菜是蒸小猪，不是那烤卤猪啊，蒸小猪，哦，这个司马炎皇帝啊说从来没有吃到过这么香的东西，你这个猪是哪里来的？你怎么养的？他说：“我这个猪和人家不一样啊，我是用人奶来饮的，他不喝水的，喝人奶。哎，哦，这个司马一听啊，反而不舒服了，说你的猪用人奶喂，这太过头了，是那你比我们当时这两个人还厉害嘛？失踪失踪很厉害的，那是富甲天下。说你比失踪还厉害嘛？所以没有吃多少就走了，心里面有点烦躁。这个女婿不好。”所以后来他受到惩罚了，把他贬到北邙山去。北邙山呢，那是洛阳的北面那个山区呀。这是孔子讲的，如果你没有度的话呢，那一定是出乱子的。那么我们刚才讲的石仲，石仲这个人呢也很有趣的，他呢喜欢宴请宾客，他请了宾客来了以后啊，叫美女劝酒，到后来出事情来。结果有一个美女，人家看中了，想问他要过来，说他不肯给啊，结果后来始终给抓起来了，人家跟皇帝进言了，趁机把他杀了，所以招来杀身之祸。就可见呢，就孔子讲的，那你一定要内置送的，是吧？你不自己为自己打官司，那别人给你打官司了。实际上，每一个人他使用的物质啊是有限的。你超过肯定出事情。《聊斋》的许多故事真是有道理的，他就讲了一个人，这个人呢恒行乡里，很霸道的，他为所欲为，没有收敛的。就后来有一个相面的人看到他了，我来给你相相面啊。这个恒行乡里的人呢就好，你给我相相，我看他曾经我我问有多少岁数，他说你的岁数啊，估计呢可以有。吃进四十岁的面，摆放那个，哎，面是吃进四十岁本来嘛教他好像稍微收敛一点了，你寿命有限了，结果他一算，我每年吃两食的话呢，我还有阳寿二十年了，哎，开开心心的，所以他根本没有任何限度，还继续去为非作歹。好，他不收敛，结果上帝罚他嘞，得了消渴疾，消消化的消，渴就嘴巴干，实际上就糖尿病。得了糖尿病以后呢，他吃了饭以后呢，老是觉得饿，继续吃，继续吃，在不停地吃，好、啊，结果一年把四十石的面粉都吃光了，一名用户死掉了。那么，如果你自己要审判自己，有条文，这条文哪里来的呢？这都是你学习得来的呀。所以最后还落实到学习上，在孔子记语里面有一段话，他说。可以与人终日不见者，和我能够在一起终日不感到疲劳的，那就是，细微学乎？这大概就是学，不断的学习，就终身学习。其身体不作官，就是人漂亮不漂亮，那不作官；用力不作战也，你身体有力气啊，也没有用处的，用力不作战也；先主不作成也。有的说我祖上怎么样怎么样，这个也没有什么称道的，足性不足道也，啊，那我性能是很高级，也不足道也，然可以闻四方而遭遇诸侯者，其为学乎？你能够在天下行走，那就是只有学习，讲得很对，说身体不足观，人很漂亮。中国古代最漂亮什么？那就是近代的潘岳。他是个美少年，漂亮的不得了。他车子一经过的时候，他有很多的那个粉丝啊，把那个鲜花往他车上丢啊。看到他就是发痴发疯了。为这个呢，以前南朝一个徐陵呢写了一首诗，这首诗里有两句话，他说：“潘郎车欲满，无奈之花何。”潘郎的车子已经装满了呀，无奈你还丢花干什么？哎，这个漂亮的潘岳。他自己后来写了一篇赋，叫《秋兴赋》，前面有一段序的。那段序怎么说啊？余春秋三十有二，我到春秋三十有二了，始见二毛，头发斑白了。你不要年轻漂亮，你这三十就就头发斑白了，马上就年华就过去了，老了没用了。所以身体不足怪，你不能够维持很久的。哎，还永力不足，但你力气很大，你也没用处的。我就想到以前介绍过的周处，这个人力气大，了，他能够把老虎打死，能够把蛟龙给打死，哎，他力气很大，所以大家都当他害虫。结果他后来放弃武力去读书去了。所以我在小时候到南京的时候，到雨花台去捡那个雨花石的时候，就路过有一个台叫周处读书台，啊，就是专门说他在那里读书的嘛。那证明呢，读书比力气大重要。下面孔子讲的祖宗啊，祖先不作成，你不要说我祖上怎么样怎么样，那不作成，那是祖上跟你没有关系。孔子有七八十代的子孙，能够知道名字的几个人啊？我看大概就三四个人。第一个是他的孙子子师，他学过《中庸》的老师。后来汉代的孔安国啊，就教那个古书的，研究经书的。还有唐代的孔颖达，最后到了明清的时候，有孔尚任学那个戏剧的，大概我能够数出来就这几个人吧，好像其他人印象都不大。所以孔子的子孙都没有用什嘛？你有什么用什呢？自己行就行了，不行就不行。最后姓氏不知道，比如说我姓王，那个姓氏好像也很显赫，特别在东京的时候，就有这个两个大姓啊，王姓。那唐诗就讲了：“王谢堂前双燕子，飞入寻常百姓家。”你的王谢子到哪里去了？你的燕子飞到人家家里去了。所以这个姓氏也不知道，这个都不知道，毫无用处的。最有用处的是你自己读书。子曰：“可以与人终日不见者，其为学乎？”就是学习。你一到学习以后呢，精神状态也充足了，生活也也非常丰富了。悲观的、这厌世的，或者老了，这些想法都没有了。孔子最后专门讲的这句话，这一章的最后一句话了。子曰：“十事之意，必有忠信如丘者焉，不如丘之好学也。”十事之意啊，就这个一个小小的地方啊，人不多的，一定有忠信跟我差不多的，但是呢，我找了半天，没有我这样的好学的人。好学不大容易，我估计呢有三条才能够称着你好学。第一条，你的学是为自己，不是为了炫耀。如果你为了炫耀的话呢，这个学习肯定学不好的，因为你有一种世俗的思想。哎，《聊斋》里面有一个叫崂山道士，大家肯定能知到，就是有一个姓王的，他从小就想学到，他想呢学一点本事以后炫耀炫耀自己。所以有一次跑到劳山去了，他不知道架设之艰难，学习不是那个很容易的呀。他拜了师傅，有师傅叫他，你跟我砍柴去，砍了好几个月的柴，也没有教他什么本领啊。教他最后我师傅讲了，你叫我砍柴，那么好，我现在砍了好多时间了，我也很累了，你教我点本事吧。他说你怕辛苦了吧，我早就知道你怕辛苦，所以你学不好的。他说你既然这样要走了，挽留不了你。啊，我叫你一个东西，就是穿墙术。老道士念念有词，一穿，冲过去了，好像墙没有的。叫他呢，就他心又不诚了，看看这个墙不敢过去啊。那个道士，你放心，你念好了，心里面一片沉静，你肯定穿过去啊。结果他一来，嗯，穿过去了，哎，开心的不得了，回去了。回去了一个，他跟那个老婆啊，或者这位，说我能够穿墙的，哎呀，本领很大啊，要炫耀自己的。结果。他一穿墙没穿过去，头上一个大包。这个故事呢，就告诉我们呢，你学习这样东西啊，不是炫耀呀。如果靠炫耀的话，你肯定学不到真本领。除了你学习不是为了炫耀之外，还有一条，你的学习应该要持之以恒。因为学习这样东西啊，不是说马上可以学得好的呀，后汉的。《烈女传》里面，就一个女子啊，比男的还行啊。她的丈夫呢，在地上捡了一块金子，回来说我捡了块金子了。就她夫人说：“你这个品德不好啊，古代自是不喝道泉之水啊。这个泉水是名字叫道泉，你就不喝了。我你怎么好捡金子呢？你快去读书去吧，就叫他读书去了。就他就读书了呀，读了一年回来了。上来夫人我说：“你怎么回来了呢？”他说我想家了呀，回来了呀，想你呀。这夫人呢，正好在织布，就拿了一把刀呢，把那个织布机呢给割了。说织布是一丝一寸，一点点织起来的，你现在回来就好像把这织布机割了呀，成不了气候了呀。你还是去读书吧。结果他又去读书，一共读了七年才回来。那就是要持之以恒。所以好学第一个不是炫耀。第二个要持之以恒，哎、嗯，还有一条，你必须要有谦虚的心态，不能自满。就和我们写字一样，你永远不要以为自己学的已经好的不得了了。这一点呢，孔子也讲的很。那孔子有一次呢，在读这个《易经》啊，《易经》里面有两个卦，啊，一个卦呢叫损卦，一个卦叫益卦。那么孔子呢，在读《易经》的读到损卦、益卦的时候呢，溃然而叹，哎呀，有一种发感叹了。结果他的学生子夏在旁边，必席曰：“就是本来坐在心上了，结果呢，躬生起来，就问他了：‘夫子何叹？’你叹什么啊？学生们总是要学习了。”孔子曰：“自省者益，自己省。就自己很谦虚，哎呀，我没什么，有十分说是五分，有五分说是三分了，那你就会不断的增加知识了。倒过来呢，哎，自溢者省。如果自以为自己已经很多了，哎，那你就不可能再有进步，就对自己造成了损失。所以说，我就要发出这个感叹。那么，之下就又说了，然则如果这样的话，学不可以溢乎？学不可以不但增加吗？应该是增加了才对咯。孔子曰：“否，是我不这个意思。天之道，老天的道理呢，成者未上得久也。凡是你以为完成了，不会很久的。所以我们常常讲，创业容易守成难啊。这个成就完了呀，未上得久。服务学者以虚而受之。”所以学的人呢，因为你虚了，所以不断的东西进来了；你实了就不进来了,了。故曰：“狗的食满。”如果你以为你装满了，这天下之善言不得入其耳，天下最好的话你就听不进去了。关于这个损益啊，我就简单的来把这个损益两个卦呢给大家说一下。损卦。它上面是山，下面是泽，那么山很停了，泽是流动的，它就表示呢下面虚的，所以它有两条，这个损卦的两条，对于我们来说呢很有帮助的。首先呢叫成分，你老是有一种不满的情绪，哎呀，我这么好了，人家怎么还不了解我啊？我比你行，哎，结果我比你差嘛，混着是吧？所以一直不满，这个不满的情绪。要越少越好，还有一个呢，制愈，个人的欲望太多啊，那就不行，要把这个欲望压下去，不让它膨胀，这就省。那么什么叫意义呢？有过则改，那就把人家善的把它拿过来啊，那就义了。关于省义啊，哎，我们上海呢有一个很有名的人物，在以前呢，住在东佘山的。有一个隐士叫陈继儒，这个人呢，写过好多的书，同时呢又会画画，又会写字，但他没有出来做官，他的名气很响啊，跟那个董其昌差不多。就董其昌做到尚书啊，这些部长去了，他还是一个平头百姓，躲在东蛇山。那么他呢，写过一部书，是关于养生的。正好是和这个有关的，他在养肾敷雨，肤浅的肤啊，养肾敷雨。他说了一句什么话呢？木与木相战而火生，木与木相战，战木取火啊，你互相摩擦就生火了呀。那火一大的话，那就麻烦了，所以要不断的要减少，人与人与相形啊，我和你相比较，就什么欲生欲望就生了。我一定要超过你，这么,这么,这么一种欲望就生了，其理一也。这个道理是一样的，人人勘破此理，人们能够明白、了解这个道理，每事一省，每桩事情都压抑自己、俭省自己，谦虚一点，成其分而治其欲。所以这句话呢，如果你不知道如果什么是成其分治其欲啊？它就是《易经》里面来的。损坏里面的人，所以一定要惩戒你的不满，不满一定要越来越少，清心寡欲，然后呢，自其欲，使你的欲望呢不让它膨胀起来。如果这样的话呢，这五气自平，你的心里的各种气啊就舒坦了；六脉自和，你的各种各样的脉啊都非常的和顺；眼神闭。你长寿就在眼前，所以他就说你能够成分啊，能够治愈的话呢，不仅是一种人生的修养，同时你能够做到的话呢，一定是对你的兴盛都有好处，你会长生。今天我们讲这里，好吧，下课了。谢谢谢谢本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》。感兴趣的朋友可以关注。